0: Jestem strasznie zmęczona. Kojarzycie ten moment, kiedy te blogerki mówią, że na przykład, o, słuchajcie, teraz nie nagrywam tyle wideo, bo, bo tak mnie zmęczył vlogmas. I to gówno kogoś obchodzi, bo to jest twój głupi obowiązek, żeby jak już sobie zadecydowałeś, że robisz kanał na YouTube, no to to jest twój obowiązek, żeby usiąść na dupie i nagrać ten film. Nieważne czy zrobiłaś 69 filmów w grudniu, to musisz zrobić filmy też na styczeń. No i ja jestem, ja mam prawo być trochę zmęczona, bo od trzech dni pracuję po 12 godzin, bo trochę się dałam wmanewrować w taki weekend. Eee, I w piątek się, z piątku, Nie. Z soboty nie, na niedzielę się nie umyłam, bo już nie miałam siły i, i poszłam spać na brudasa i dopiero umyłam się rano. A dzisiaj e, musiałam poprosić, czy mogę przyjść na troszeczkę w później, żeby wstać rano i nagrać podcast. Więc teraz mój głos jest taki, wiecie, poranny. Eee, z taką e, może trochę tajemniczą herypą. Ale mam obok siebie kawę w kubku z pandą i jestem w piżamie i siedzę przygarbiona w Airbnb, czyli w tym schowku, w którym nagrywałam kiedyś, więc jakość dźwięku może być taka jak, jak na początku, już nie taka fajna jak przy biurku. Yy, I więc uznałam, że to jest bardzo super okazja, Taki podcast w, w taki bardzo szczery sposób, już wiadomo, bez, tych, bez tego cichego otoczenia. Zawsze się staram, żeby było bardzo cicho, ale zaraz już no nie mogę, bo i Amadeusz będzie się zaraz krzątał, bo idzie do pracy i Aneta zaraz będzie szła do pracy, więc na pewno będzie słuchać różne dźwięki z mieszkania. Więc uznam, że to jest super podcast, ponieważ będziecie się czuli, jakbyście byli u mnie w domu albo bylibyście, nie wiem, ze mną gdzieś tutaj obok, prawda? Jakby to wcale nie były te tysiące kilometrów, które nas dzielą. I na przykład będę sobie teraz z Wami piła kawę i będę yy, no, w tym podcaście, a zaraz Wam powiem, o czym macie podcast, tylko napiję no, się kawy. Śmieszne, można pomlaskać do mikrofonu. Dobra, ogólnie na YouTubie bardzo jest popularny taki yy, cykl Ileś tam faktów o mnie. No i jako, że za reklamy mi został taki kreatywny recycling różnych pomysłów innych ludzi, to zapragnęłam podzielić się z Wami także faktami o mnie, ale przecież to jest głupie, to jest duryne, żeby sobie tak wynotowywać fakty o sobie, więc uznałam, że po prostu zapytam moich znajomych, żeby to oni dostarczyli mi fakty o mnie, żebym zrobiła tak, tak jak te blogerki. No i poprosiłam o te fakty moich znajomych yy, i dostałam kilka fantastycznych i takich, których bym się nie spodziewała, ale niektórych też dostałam bardzo dużo takich mm, niecenzuralnych, albo za intymnych, albo, albo jakichś takich kryminalnych. Więc musiałam dodać kilka faktów od siebie i no, no, no co, no żałosne, żałosne. No ale nie byłoby wtedy tam, wiecie, ileś tam faktów o mnie, tylko by było na przykład dziewięć, bo moi znajomi nie za bardzo chcieli się zabawić ze mną w tę grę o faktach. No w każdym razie, tak jak u blogerek, będą to rzeczy, które absolutnie nikogo nie interesują i interesują pewnie tylko mnie i moich najbliższych znajomych, ale, ale może, może odnajdziecie tam akurat, wiecie, kawałek siebie. Zobaczymy. Zaczynam. Dzisiejszy podcast to będzie 20 faktów o mnie. Po pierwsze, nie mogę znieść chrapania i kurwa, była kiedyś taka sytuacja, że razem z grupą koleżanek yy, po mojej pierwszej agencji reklamowej nazywamy siebie włosomaniaczkami lubię to, to pojechałyśmy sobie do Krakowa na wernisarz. jednej z tych włosomaniaczek takiej Asi, bardzo polecam w ogóle nazywa się Asia Wojniłko i robić przepiękne yy, przepiękne grafiki i to był super dzień i wydałyśmy w ogóle masę siana na kosmetyki jakieś pierdoły, jedzenie, no, no było super i Kraków piękny i słuchajcie, wynajęłyśmy Airbnb, które okazało się chyba jakimś, nie wiem, salonem fryzjerskim, przerobionym na spanko. Nie, nie wiem, no, nie wyglądało to tak jak na zdjęciach. No, wyglądało to zupełnie inaczej. I było tam pięć łóżek w jednym pokoju, takich zrobionych na takich na, 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 na europaletach. No w ogóle tam było wszystko najtańsze, co można kupić w Ikea. Taka najtańsza pościel, naj, najpłaszczsze poduszki. No wszystko tam było najgorsze. I na jednym z tych łóżek spała Nimira. Na dwóch łóżkach nie spałyśmy ja i Koka, bo nie dało się spać z tym chrapaniem nie Ja w ogóle w życiu nie słyszałam czegoś takiego. To, to, co więcej, nasze inne koleżanki w ogóle nie miały z tym problemu i spały. A ja próbowałam w ogóle wszystkiego: muzyki na słuchawkach, spania w przedsionku na fotelu. No, no ni chuj się nie dało. No i w końcu Koka powiedziała: Ej, wiesz, może zrobimy spierdolkę i kupujemy bilety po prostu na pierwszy poranny pociąg. No i tak zrobiłyśmy. Wyszłyśmy w środku nocy, <grych> a ten pociąg zamówiliśmy taksówkę, spakowałyśmy się po ciemku i wróciłyśmy pierwszym pociągiem do Warszawy, jaki był. I najśmieszniejszy jest komentarz Niemiry w tej sprawie. Postaram się, yy, znaczy nie odtworzę nigdy oczywiście tonu yy, Niemiry, ponieważ yy, to jest nie do podrobienia. Mam nadzieję, że Niemira kiedyś wystąpi w moim podcaście. Oto komentarz Niemiry. Aśka, sama chrapiąc jak słoń, pojechała ze mną do Krakowa w środku nocy i wróciła do Warszawy, bo nie mogła znieść mojego chrapania. Księżniczka na Boga. Więc dokładnie to napisać w IRE. Jest to super fakt, bo przypomina mi o tym wyjeździe i o tym, jak było fajnie. I co więcej, niestety zdarza mi się też chrapać. I Amadeusz ma zawsze telefon pod ręką i mi nagrywa moje chrapanie, a później mnie szykanuje tymi nagraniami i mnie znieważa. Bo ja nie wierzę nadal, że ja chrapię. I ja nadal to wypieram. To jest w ogóle bardzo rzadkie musi być. Dobrze, łyczek kawy. Dobra, fakt drugi. Kilka osób, to jest w ogóle bardzo ciekawe, Kilka osób napisało mi, że się mnie bało na początku, gdy mnie widzieli. Bo mam dużo tatuaży i dużo przeklinam i paliłam kiedyś bardzo dużo papierosów. Bardzo dużo papierosów. Słuchajcie, od razu sobie wyobraziłam siebie jako Agnieszkę Chylińską. Ale potem mi się przypomniało, bo ja się bałam Agnieszki Chylińskiej jak byłam mała, to też jakiś dodatkowy fakt. Ale potem mi się przypomniało, że w zasadzie tak w sumie kiedyś było no, i, i mogłam sprawiać takie wrażenie. Zwłaszcza, kiedy byłam w jakimś takim zdenerwowaniu, a pracując w Warszawie w reklamie, zdenerwowałam się bardzo często i byłam bardzo sfrustrowana tą pracą i jeszcze wtedy nie wiedziałam w ogóle tego, co wiem teraz, że, że to jest tylko praca. No więc mogłam być dość czasami dla niektórych ludzi niemiła albo wręcz wręcz Mogłam ich terroryzować, bardzo za to przepraszam. Ale ci sami ludzie napisali mi, mi, że potem jak mnie poznali, to okazałam się w ogóle zupełnym przeciwieństwem. I uwaga, dostałam takie komplementy, że się aż w ogóle cała czerwienie i ich nie zacytuję, ale ludzie uznają mnie za mądrą, dojrzałą i za piękną osobę, co jest absolutnie za dużo komplementów jak na jedną osobę o poczuciu wartości równym jakieś 10 na 100, ale to miłe. Nawet jeśli to była nieprawda, to jest miłe. Nawet jeżeli ludziom napiszecie, ej, słuchaj, jesteś taki mądry i w ogóle, i to nie jest prawdą, i będziecie troszkę im kłamać, to to i tak zostaje u nich w głowie, i tak sobie myślą oni, o, może tak jest, może tak nie jest, ale to i tak jest miłe. Lecimy dalej. Fakt trzeci. Trzeci łyk kawy. Co za nietypowy podcast. Dobra, fakt trzeci. Nienawidzę, kurwa, robić prania. Nie znoszę tego. Nienawidzę. Pranie zabiera za dużo czasu. Trzeba to sortować, robić, potem wieszać te zimne skorpety. Jak wyciągacie z pralki rzeczy, to one są taką jedną wielką, kurwa, masą rzeczy, kulą tego prania. Nienawidzę w ogóle, że to się rozpada, spada na podłogę od razu. Ja nie, nie mam cierpliwości do tego, serio. Bo jeszcze dodatkowo trzeba to, na to pranie czekać i o nim nie zapomnieć. Potem trzeba czekać, aż ono wyschnie sortować to znowu, kurwa, zmusić, żeby, żeby to wkładać w odpowiednie miejsca, a nie tak, wiecie, jednąć w środek szafy po prostu i, i tą nogą dopchnąć. I zdarza mi się, zdarza mi się włączyć jeszcze na no, płukanie, jak widzę, że się pranie skończyło, a nie chce mi się go wywiesić. I wiem, że to na maksa nieekologiczne i leniwe, ale tak mam, odkąd ktoś mi powiedział, że on też tak ma. Czyli ja się dowiedziałam w ogóle o tym jakiś czas temu, jeżeli jest jakiś leń. I ja robię tak samo teraz. I to jest fatalne. I opanowałam teraz na przykład sztukę nieprania bielizny. I zanim się przerazicie, to wam w ogóle wyjaśnię, o co chodzi. Jak robię takie gruntowne pranie raz w miesiącu, no oczywiście nie robię jednego prania w miesiącu, tak, robię ich więcej, tylko chodzi, że to jest takie gigantyczne pranie raz w miesiącu, no bo po prostu zgromadziłam już taką potężną kolekcję bielizny i t-shirtów, żeby nie musieć w kółko prać, to jak zrobię to ogromne pranie, to segreguję sobie od razu gacie i skarpetki w szufladzie kolorami. Tak jakbyście wkładali je do pralki. I najpierw zużywam ciemne gacie i skarpety, a jak one się skończą, to od razu są do prania. Od razu już są same posortowane, bo mam tylko czarne. I wstawiam je do pralki, a zabieram ze sobą, a zabieram się za noszenie tej jasnej bielizny. To jest genialne w ogóle, genialne. W czasie, kiedy noszę jasną bieliznę, czarna se schnie i trafia do szufladki. I nie muszę potem znowu gromadzić tego dużego prania, tylko sobie robię takie malutkie kolorami doskonały pomysł. Nie, nie wiem, jak na to wpadłam. Myślę, że to jest kolejny startup, który wymyślam. Po prostu jeszcze nie wiem, jak to sprzedam. Kolejny fakt. To już chyba będzie, który tam fakt? Fakt, fakt czwarty. Jestem jak Benjamin Baton. To jest fakt od moich znajomych. I kto mnie zna, ten wie, że wraz z wiekiem ja wyglądam coraz młodziej. I wynika to z tego, że jak byłam młodsza, to jak byłam nastolatką w sensie, to mi coś strzeliło do głowy, żeby się przefarbować na czarno. I to było ogromnym błędem. Ja fatalnie wyglądałam i walczyłam z tym kolorem bardzo długo, no długo. W każdym razie wyglądałam staro i potem w liceum miałam fazę na noszenie się na vintage. Taka była moda wtedy hipsterska. I nosiłam różne takie, nie wiem, żaboty, jakieś takie spódnice z wysokim stanem, buty jak nauczycielka fizyki. 1960 skórzane torby mojej mamy z lat młodości. No ogólnie no moim zdaniem no nie wyglądałam źle, tylko wyglądałam kurwa faktycznie no staro. No. Jak patrzę na swoje zdjęcia z liceum, to, to nie czuję zażenowania, tylko widzę bardziej, że faktycznie wyglądałam na 30 lat i teraz, dziś, prawie się nie maluję. Mam swój naturalny brązowy kolor włosów, noszę normalne ubrania i nawet buty na dyskorolkę, to odmładza, wiecie. I wyglądam już młodziej teraz niż kiedyś. I wszyscy wam to potwierdzą, że to jest fakt, który najczęściej się powtarza. I ja młodnieję. I to jest bardzo cool w sumie, bo ja wyglądałam tak samo, w sensie mam sposób starą twarz. Niektórzy ludzie się tacy rodzą. Ja wyglądałam staro już, jak miałam 13 lat. I jak na przykład chciałam kupić papierosek, miałam 14 albo 15. Boże, co za patologia w ogóle, jak ja o tym myślę teraz, co za horror. No ale no tak było. Tak chciałam kupić, to w ogóle nikt się mnie nie pytał o dowód, bo ja, bo ja zawsze wyglądam staro. Także nam po prostu chyba jak, jak pijaczka. Dobra, kolejny fakt. Piję dalej kawę. Przyspieszam, bo zaraz muszę iść do pracy znowu. Dobra, fakt kolejny. Piąty. Nie warto się mnie pytać o recenzję jedzenia. I jak ktoś gotuje i się mnie spyta, czy mi smakuje, czy coś doprawić, to powiem, że pyszne. I ja w ogóle nie chcę nic zmieniać w tym. A jak ktoś inny mi mówi... Że, o, ja bym dosolił, a ja bym tam do, dosłodziła coś tam. A ja zjem wszystko, ja wszystko zjem. Nadgniłego banana, jakieś rzeczy bez smaku, suche, niedoprawione. Wynika to z tego, że też kiedyś jak ćwiczyłam e, i bardzo sobie pilnowałam kalorii, to potrafiłam zjeść na przykład twaróg z cynamonem i rodynkami, taki ugnieciony. I mi się wydawało, że to jest smaczne. Albo suchego kurczaka z warzywami i makaronem. Słuchajcie, to jest niesamowite, że jak, jak ja sobie tym zepsułam kubki smakowe. No nie do końca, bo, bo Aneta jako w kuchni zawsze się mnie pyta o recenzję nowych dań i ja zawsze coś tam jej podpowiem. I w większości ona się ze mną zgadza. Ale też wie, że potrafię zjeść niesmaczne rzeczy i nie powiedzieć słowa. Fakt szósty, też jest związany z jedzeniem. To jest moja umiejętność, którą wyniosłam ze studiów chyba. To jest tak, co tak nazywa Aneta, gotowanie ze śmieci. Czyli ja potrafię otworzyć lodówkę, Pozbierać z niej różne jakieś tam resztki yy, i zrobić obiad. I w dodatku smaczny. I już tego nienawidzi, w sensie on ma w ogóle inny model. On musi wiedzieć, co chce ugotować, kupić wszystko do tego przepisu, założyć łyżkę tych produktów i później o nich zapomnieć i one będą gniły w lodówce, dopóki ja ich nie wyrzucę. A ja mam tak, że zbieram wszystkie te różne niedokończone rzeczy, te warzywa, jakieś sosy, cuda tam... I robię z tego obiad albo kolację i nie mówi nikomu, że one są ze śmieci z lodówki. I wszyscy mówią, no smaczne. Więc to taka umiejętność wynikająca trochę z kreatywności, trochę z tego, że, że umiem jeść jedzenie bez smaku, albo z takiej kategorii brzydkie, ale pycha. To jest moja ulubiona kategoria. Czyli w sensie, w co sensie wygląda jak gówno, ale wszyscy to jedzą i mówią, Boże, jakie dobre, comfort food. No co, już brzydkie, ale pycha. Oraz wynika to ze studenckiej zaradności, też mi się wydaje. Lecimy dalej. Fakt szósty. Potrawą, którą mogłabym jeść codziennie do końca życia jest kebab amrit. Kebab wołowy z sosem mieszanym. Fakt dodatkowy. Pierwszy kebab w życiu zjadłam w wieku 22 lat i dlatego, że przez 10 lat swojego życia nie jadłam mięsa, a potem ćwiczyłam i wydawało mi się, że kebab jest niezdrowy jak McDonald's i, i później zjadłam kolejny... Znaczy nie, później przestałam ćwiczyć i jakoś nie jadłam tych niezdrowych rzeczy, bo znowu jadłam zdrowo, a potem zjadłam pierwszy raz kebab i to się stało moją ceremonią. Kocham kebab amrit. Ja mogłabym zostać ich ambasadorką bez kitu. Kolejny fakt jest taki, że ja w ogóle praktycznie nie jem mięsa. Ja jem mięso może nie wiem, raz w miesiącu, jak mam naprawdę jakąś taką dużą chęć. Ponieważ uważam, że mięso jest niezdrowe, jest nieekologiczne, nie smakuje mi i, i boli po tym brzuch i, i trudno jest w łazience. Wiecie, nie, nie w ogóle. Warzywka, warzywka i tylko warzywka. Fakt siódmy. Mogłam teraz nawet powiedzieć fakt dwudziesty i byście się nawet nie skumali, który to już fakt. Ale powiem szczerze, to jest fakt siódmy. Yy, o, to będzie ostatni, taki krótki o jedzeniu. To jest to, że ja nie umiem upiec chleba bananowego. Ten chlebek bananowy to jest jakiś najbardziej banalny przepis świata. To umiem umie upiec nawet białuch arktyczny, bez mało małpa każda, a ja nie umiem. Ja, ja nie chcę żadnych przepisów, żebyście mi wysłali, które zawsze wychodzą, bo mi, kurwa, już nie wychodzą. Wszystkie najprostsze przepisy dla dzieci mi nie wychodzą. Więc mam to w dupie. Nie robię żadnych chlebków bananowych już do końca życia. To jest... Teraz Aneta tylko robi. Fakt ósmy. Mam takie coś, że jak jadę autobusem i słucham muzyki, to zawsze mnie coś podkusi, żeby odkryć coś nowego i na przykład włączyć playlistę Spotify jakąś tam, nie? I wiem, że będę jechać autobusem na przykład 15 minut, więc jest średnio tak ze 3-4 piosenki chyba, i każda z tej playlisty jest głównym Jezu, zmieniam te, te utwory i nie dosłuchuję żadnego z nich do końca. I mi się wydaje, że zmarnowany czas, że żadna piosenka w ogóle nie doszła do końca. Każda mi odpowiadała, a mogłam posłuchać tego, co, co, co znam i, i bym była zadowolona koszmar, to, mi, to jest poczucie zmarnowanej okazji na posłuchanie muzyki w autobusie, koszmar dlatego słucham od 2009 roku tej samej muzyki, tych samych zespołów żeby nie przeżywać rozczarowań. a jak mi się na przykład spodoba płyta jakiegoś zespołu czy tam jakiegoś artysty to się boję zacząć inne jego płyty że się okażą beznadziejne ja po prostu się bronię przed rozczarowaniami lubię też oglądać te same filmy wiele razy, całego na przykład e, Tima Bartona lubię oglądać Godziny e, Little Miss Sunshine Sporo mam takich ulubionych filmów i oglądam je co jakiś czas, jak chcę coś obejrzeć, a boję się, że źle trafię, więc oglądam te same. Fakt dziewiąty. Trochę podobny do poprzedniego, ale teraz rzecz się ty tyczy Netflixa. Dla mnie Netflix to jest taki serwis, na który wchodzisz i chcesz coś obejrzeć, ale 40 minut kurwa najpierw wybierasz co i scrolujesz i scrollujesz, a może komedia... A może jakiś serial, zaczynasz, ten serial też jest głównym. szukasz dalej, dobra, może to, może to będzie fajniejsze, a później ktoś Ci coś polecił, klikasz w to, później się okazuje, że jest okej, okay, no ale to nie jest to, na co masz ochotę i gasisz w końcu, bo już jest północ. Oczywiście to nie jest tak, że, że zawsze tak jest, tak? Oczywiście dość często znajduję też coś, co mnie od razu wciągnie, jak na przykład Trumniarze, albo ten serial Sorionem, którego teraz będzie drugi sezon od lutego. Albo Atypowy. Albo you, me, I wtedy oglądam już nieokie uznanie, jeden po drugim. Ale zanim coś takiego znajdę, to panie, ile czasu jest zmarnowane, masakra. Fakt dziesiąty. Nie przeszkadzają mi dziury w skarpetach, yy, w sensie w moich, w cudzych już tak. Jak mam małą dziurkę w ulubionej skarpecie i nie da się jej zaszyć, to ja bym je nadal donosiła. Ale wyrzucam, no bo jest taka presja społeczna względem skarpet z dziurami, że muszę wyrzucać. Ale zawsze z bólem serca. Fakt jedenasty. Nie umiem czytać książek z dialogami. Nie, nie, nie wiem, nie wiem kiedy to się stało, yy, ale bardzo, bardzo ciężko mi przychodzi czytanie książek, w których ludzie do siebie mówią przez myślnik. Że na przykład, nie mogę w to uwierzyć, powiedziała zaskoczona Suzan. Nie, kurwa czytając takie książki, mam wrażenie, że się cofnęłam do czasów liceum i bardzo jest to niefajne, bo ogranicza mi tylko pule książek, którymi jestem zainteresowana. I jak już się zabieram za jakąś dialogami przez myślnik, to, to bardzo wolno mi ona idzie i później ją porzucam na rzecz jakiegoś reportażu albo książki, gdzie jest po prostu autor w pierwszej osobie, albo, albo po prostu nie ma dialogów. Kochani łyczek kawy. Dobra, muszę zaraz na autobus. Czujecie depresję tak jak ja? Fakt dwunasty. Jeżdżąc na rolkach, wydawało mi się, że jeżdżę jak jakaś tania szewczenko, miękko, przepięknie, wiecie, z tą rosyjską gracją i z tymi piruetami, ale tego właśnie dnia złamałam kość ogonową, bo potrącił mnie rowerzysta. I celowo mnie potrącił, bo to już jest inna sprawa, ale celowo mnie potrącił. I pojechałam do domu na tych rolkach i kość mnie bolała straszliwie, no niesamowicie. W środku nocy z bólu w ogóle nie mogłam wytrzymać i poszłam na nogach do szpitala na SOR. Zrobiono, zrobiono mi prześwietlenie tej miednicy i pan powiedział, że w życiu nie widział tak dziwnie złamanej kości. I dał mi tramal, po którym w ogóle nie wiedziałam, co się dzieje. Byłam na, jak naćpana kompletnie. Kazał mi siedzieć na poduszce specjalnej takiej i czekać, aż zrośnie. I zanim się zrosła, to tak na dobre, to minęły dwa lata. Przez te dwa lata Kość ogonowa balamy przy każdej jeździe autobusem, samochodem, podczas każdego siedzenia na miękkiej powierzchni, na twardej powierzchni no, ogólnie koszmar, no. Nikogu, nikomu nie życzę tego przeżycia i tego bólu. Mało tego, ten pan lekarz powiedział, że ten, to moje złamanie nazywa się Ogon Diabła i że tam było tyle odpęknięć tej kości ogonowej, że on powiedział, że ona, jak nawet jak się zrośnie, to jeżeli będę rodzić naturalnie kiedyś, to ona na nowo mi pęknie. Czyli na nowo będę musiała przeżywać to samo piekło. Dziękuję. Fakt trzynasty. Nie lubię kawałów i stand-upów. Jezu, słuchajcie, ogólnie wszystkie okazje, gdzie ktoś mi się każe z założenia śmiać. To jest dla mnie tak niekomfortowe. Ja mam takie ciarki, chcę uciekać. Nie, nie chcę być w tej sytuacji. Stand-upy to jest w ogóle, u mnie wywołują presję śmiania się i, i wprawiają mnie w taką jakąś nie wiem, katatonię. Wolę ukryty humor? Albo absurdalny humor, albo rzeczy, które mają być nieśmieszne, a mnie śmieszą. I taki humor to jest właśnie humor nowozelandzki, który bardzo lubię. E, taki jak właśnie w Flight of the Concords serialu, albo właśnie Co robimy w Ukryciu w tym filmie. To jest właśnie tego same, tych samych twórców, więc, więc jakby, albo w Trumniarzach. To jest ten, ten, ten humor, który lubię. Fakt 14. Nie umiem rozwiązywać sudoku. Kurwa, słuchajcie, nie umiem rozwiązywać nawet takiego sudoku, który moja mama daje do rozwiązywania ośmiolatkom. Ja nie umiem tego robić, bo trzeba bo od razu mi pod wychodzi na skroni. W ogóle nie umiem się na tym skupić. Pojąć, od czego tam trzeba zacząć. Jak te liczby mają się sumować. Kurwa, no nie umiem tego w ogóle zrozumieć, jak ludzie mogą rozwiązywać sudoku dla rozrywki. W ogóle wszystkie te zadania są w tym teście takie na IQ, nie? Te wstaw coś w lukę, jakąś liczbę, żeby ułożyć ciąg. Ja mam z tym taki problem dziwny. Ja nie wiem, czy to wynika z tego, że jestem głupia, czy z tego, że mnie po prostu to stresuje i ja nie mogę się z tego stresu skupić. Bo ja już wie, wiem wtedy, że to jest jakieś Taki test, nie? I przy każdym teście ja się stresuję, więc może tak być. Fakt piętnasty. Zdałam prawo jazdy niesłusznie. W sensie ja wiem, że na to, no, nie zasłużyłam na to. I, I byłam ostatnia w kolejce na egzaminie i wszyscy oblali, a ja przeszłam dalej. Trzynaście razy zgasł mi silnik, popłakałam się, ale wiecie, nie tak, że tak płakałam, tylko miałam zaciśnięte węby i mi leciały łzy. I tak tylko mrugami one tak kapały na te kolanka biedne. I nie umiałam zaparkować równolegle, a potem, wracając już na placyk, wiedziałam, że oblałam. Więc jeszcze wstrąciłam z premedytacją dwa pachałki. I jak już zapłakana wysiadałam z tego auta, już w ogóle bez podziękowania, to pan się zapytał, czy ja nie biorę tego kwitu. I ja mu powiedziałam, że na po co, skoro nie zdałam. A on powiedział, że zdałam. Słuchajcie, no żyjąc ze świadomością, że ten dokument mam kompletnie przypadkowo, mimo że na jazdach mi zajebicie szło i naprawdę dobrze jeździłam, jeździłam super, to po tym egzaminie fatalnym nie wierzę, że umiem prowadzić i użyłam tego prawka od 7 lat 3 razy, przejeżdżając w sumie jakieś 10 kilometrów. I, i wynika to pewnie z tego ten zepsuty egzamin że po pierwsze się zestresowałam po drugie cały jakby kurs prawa jazdy robiłam na gazie a później jeździłam na benzynie ten egzaminacyjny jest na benzynie i ktoś mi powiedział, że dynamika auta jest zupełnie inna, więc ja w to wierzę nie, nie że ja jestem bez po prostu tylko, że tak to wina auta i jeszcze była taka duża presja, bo wszyscy inni oblewali a ja byłam ostatnia, więc już jakby z góry wiedziałam, że, że obleję nie wiem. W każdym razie mam to prawo jazdy. Mogłabym jeździć. Nie pamiętam już żadnych znaków drogowych, nie pamiętam już żadnych zasad ruchu drogowego. Islandia jest najbezpieczniejszym miejscem chyba do jeżdżenia, bo do tu nikogo nie ma, nikt tu prawie nie jeździ. Więc mogłabym teoretycznie jakoś tam dać sobie radę i jechać i nie wpaść do rowu. Tak myślałam. Ale później Amadeusz musi mi cały czas trzymać kierownicę i gdyby nie on, to już byśmy dawno na fiordach zachodnich gdzieś spadli z klifu, bo nie umiem w ogóle w takiej, wiecie, tej Zachować odległości pomiędzy brzegiem yy, drogi, a, a trasą. A drogą. Także no coś tu jest nie tak. No niby mogłabym pójść jeszcze raz na kurs do albo jakieś jazdy i ja bym teoretycznie chciała to zrobić, ale ja i tak by się bała sama prowadzić auto, więc, yy, więc tego nie robię. No. Fakt szesnasty albo siedemnasty. Pogłupiłam się, nie wiem. Nie umiem pływać. Nie umiem pływać, mimo że chodziłam na zajęcia spływania i wszyscy się już tam nauczyli. Umiem pływać tam, gdzie mam grunt. Czyli gdzie grunt się kończy, to już nie mogę złapać tchu i mnie wszystko boli i się kładę na plecy i dryfuję tak na powierzchni wody jak zwłoki, czekając aż ktoś mnie uratuje. Nie podpływam wtedy, y znaczy nie no, podpływam wtedy tam, gdzie mam grunt i mi marzę o tym, żeby się nauczyć pływać, ale zupełnie nic w tym celu nie robię. Tak jak sprawa jazdy. To jest, to jest w ogóle moja metafora życia, że widzisz, że inni wszyscy pływają i im świetnie idzie w życie, ale po prostu wszyscy stoją na palcach i udają, że umieją pływać i nie toną. Ale fakt jest taki, że naprawdę nie umiem pływać. Kawa. Pyszna. Fakt: 18, 17 albo jakiś. Zawsze wybieram podświadomie najdłuższą drogę. Jak gdzieś idę, to sobie myślę: o, tutaj będzie najkrócej. I idę, i później się okazuje, że chuj kurwa szłam naokoło. Już nawet nie, nie walczę z, nim, z, z tym faktem. To już tak jest. Fakt osiemnasty. Jestem dobra w escape roomy. Yy, byłam w escape roomach, yy, oczywiście jestem słuchajcie, na tyle bezczelna, żeby powiedzieć, że jestem dobra w escape roomy i byłam w nich jakieś cztery razy. <laughs> Ale wydaje mi się, że to jest tak, że jak już raz się pójdzie i raz już się obleje, bo tak napra naprawdę na początku nie wiadomo w ogóle o co tam chodzi i jak się, to, jak się w to bawić. Yy, I najpierw się nie wychodzi z tego pokoju, a później już te wszystkie po pokoje mają mniej więcej ten sam... To jest schemat działania. No. W sensie już wiesz, czego możesz się spodziewać, albo gdzie te rzeczy mogą być poukrywane, albo jak tam do nich dotrzeć. Więc już później wychodzisz zawsze. I jestem bardzo dumna, bo, bo zawsze mi się udaje wyjść. Fakt 19, albo 20. Nie myję warzyw i owoców przed zjedzeniem. I teraz niektórzy mówią, a niektórzy myślą, o kurwa, ja też. Nie wiem czemu. Wydaje mi się, że to zwiększa moją odporność na bakterie. Poza tym, wydaje mi się też, że warzywa i owoce są tak pokrywane tą chemią, że żadne bakterie szkodliwe w ogóle nie mogą się na nich osiedlić, bo się z nich ześlizgują, z tych owoców. I uważam też, że w ogóle bardzo dużo ludzi tego nie robi, tylko nikt się do tego nie przyznaje. Tak jak, jak do dziur w skarpetach na przykład. Jeżeli wy myślicie, że w każdej knajpie, do której wychodzicie, wy, na przykład jak jest jakaś nadgniła papryka, to ją wyrzucają, tak jak wy w domu, to mówię Wam, że tej papryki nie wyrzucają, tylko odkrajają tę pleśń i dają Wam resztę. Albo na przykład jeżeli wymyślicie, że, że wszyscy w knajpach myją te 15 kg papryki, która przychodzi, to od razu Wam powiem, że nie, nie myją, bo nie ma na to czasu. Więc... Yy, yy. Dobra, faget 20. Moje ulubione jabłka to takie bardzo chrupiące, muszą być bardzo chrupiące, soczyste i słodko-kwaśne. Jakby ja nie lubię tych miękkich, takich cieplastych, te, te, co mają taką konsystencję piasku. Tylko twardej, i soczystej, i kwaśne. Tylko takie. Fakt 21 albo 22, nie wiem. Miałam kota Alfonsa. Przed przeprowadzką tutaj e, musiałam znaleźć mu nową panią i trafił do kociego raju. Mieszka teraz na wsi, mając e, za oknem kury i zwierzęta, na które sobie może patrzeć i, i które może nawet ganiać. Bo pani powiedziała, że czasem mu pozwala pochodzić po podwórku. Ma dwóch kocich kolegów, więc się nie nudzi i u mnie mieszkał w bloku i spędzał dużo czasu sam, bo ja pracowałam. Alfons był cały biały i jak go przygarnałam, to był chudy i wyglądał jak gollum. Cały był ogolony w ogóle, żeby mu się zagoiły rany i żeby mu usunąć kleszcze. A potem się okazało, że Alfons jest wielkim, przepięknym kotem albinosem o długiej sierści, o puszystym ogonie, że jest przytulaskiem totalnym i taką atencyjną kłóra moja współlogatorka Ola nazywała go dzieckiem w białym polarku, bo faktycznie jakby Alfons mógł coś robić cały dzień to najchętniej byłby noszony na rękach i miziany i całowany, to był najlepszy kot jakiego można było sobie wyobrazić ale miał jednak jedną wadę ja jakąś z nią żyłam ale gorzej ludzie, którzy, z którymi mieszkałam albo którzy u mnie nocowali jako, że albinosy są głuche no to on biedny tak głośno miałczał, no bo on się nie słyszał i się budził w nocy, więc miał miałczał, żeby zwrócić na siebie uwagę, żebym wstała, żeby miał jakiś bodziec do obserwacji, żebym go za zabawiała. Bo wiecie, on nocą jest ciemno i jest cicho, więc on jeszcze jak kurwa nie do, że jest cicho i, i, i ciemno, to on, jemu się nudziło, więc on miaucza, żebym ja tam wstawała. A ja przez trzy lata posiadania Alfonsa nie przespałam z nim ani jednej nocy w całości. I czułam się, jakbym miała małe dziecko, bo musiałam do niego wstawać, go lulać i zabierać go, słuchajcie, z powrotem do łóżka i go przytulać. On, tak, on się tak wtulał, jak Jezu, jak dzieciątko. I ja, tym, ja naprawdę z tym dobrze żyłam. W sensie, ja robiłam to przez sen. Jak już spałam w korkach do uszu, to już nie było tak źle. Ale inni bardzo pyszczyli na niego. W każdym razie, Alfons nie mógł z nami przelecieć na Islandię, no bo on by tutaj nie przeżył. Bo żeby tutaj przewieźć ze sobą zwierzę, to ono musi być umieszczone w kwarantannie. I ta kwarantanna... To no Alfons by tego nie zniósł. W ogóle bycia odosobnionym nawet jeden dzień i nie widzenia mnie codziennie, on by psychicznie i fizycznie tego nie wytrzymał i po prostu mógłby się przekręcić. Dlatego znalazłam mu nowy dom i czasem dostaję zdjęcia zadowolonego Alfa z innymi kotkami. I wiem, że jest w dobrych rękach i że ma dużo uwagi, więc mnie nie boli aż tak, że go tu z nami nie ma, ale jednak sentyment do Alfa zawsze pozostanie i to był naprawdę najlepszy kot, jaki, jaki chodził na tej ziemi. Na ogródkach działkowych, gdzieś tam zakleszczony, kiedy go później wzięłam. Fakt 22, albo 23, albo 29, nie wiem. Chciałabym być policjantką. Policjantki noszą fajne mundury i bardzo mi się w nich podobają. I fakt 23. Otrzymałam w swoim życiu bardzo dużo dziwnych komplementów od kolesi. Jednym z nich było zdanie: Najbardziej lubię w tobie te równoważniki zdań. Naprawdę. A drugi: Najbardziej lubię w tobie twojego kota Alfonsa. Często słyszę też, że też ym, znaczy często dostaję wiadomości, że bardzo ładnie przeklinam. Dziękuję. Fakt 24. Z gier na PlayStation umiem tylko w takie, w których się chodzi w prawo. To jest fakt naprawdę. Yy, z takich gier to jest na przykład Limbo albo Inside albo Little Nightmares. Wszystkie, w które grałam, gdzie trzeba strzelać, no to porzucałam, bo stresuje mnie, jak do mnie ludzie strzelają. I kolejny fakt, kiedyś poszłam na laser, tak, ze znajomymi, których wam, tam, wiecie, zakładają wam taką kamizelkę, dostajecie karabin i musicie biegać po takich ciemnych korytarzach i się zabijać. Nie wiem, kto w ogóle wymyślił taką wątpliwą formę rozrywki, ale brałam w tym udział i byłam osobą, która oddała najmniejszą liczbę strzałów, bo się bałam strzelać oraz ym, połowę rozrywki, tej, tej rozgrywki, siedziałam ukryta pod jakimiś schodami, bo mnie stresowało jak do mnie strzelano. Kolejny fakt. Nie za bardzo lubię gry planszowe. Nie umiem wejść w ogóle w ten trend grania w gry. Trochę szkoda. A trochę mam to w dubie. Nie wiem. Fakt 25. I zarazem ostatni. Nie, to jest przedostatni, Sory. Nie lubię. Są dwa rodzaje muzyki, których nie, nie cierpię. Pierwsza to jest muzyka średniowieczna. Taka, wiecie, muzyka ze średniowiecza. No, no nie wiem, jak mam to inaczej opisać. Taka, kurwa, wiedźmińsko- dziwna, nie wiem, kiedyś taki typ przyszedł do pracy, do kuchni, i on mówi, o, mogę włączyć swoją muzykę? Ja mówię, nie, spoko, tutaj masz tam głośnik. I on włączył średniowieczną muzykę, a ja nie jestem w ogóle asertywna. I nie potrafiłam mu powiedzieć, ej, zgaś to, kurwa, bo nie mogę się skupić. Więc cały dzień spędziłam ze średniowieczną muzyką i myślałam, że sobie strzelę w głowę. A druga muzyka, której nie jestem w stanie ścierpieć, to jest muzyka po japońsku. I w ogóle wszystko co japońskie, anime, manga, wszystkie te rzeczy, przykro mi, że ludzie, te, w sensie przykro mi, że, że to istnieje i czasem się na to natykam, ale szanuję ludzi, którzy to lubią. Fakt dwudziesty, tam już któryś ostatni. Dwukrotnie zaparzam czarną herbatę z tej samej torebki, bo lubię herbatę bardzo słabą. Także zalewam torebkę wrzątkiem, cztery razy wyciągam ją i wkładam, tak w sensie wiecie, wprawiam ją w ruch w wodzie. I nie, że wyciągam ją całkiem. I potem odkładam ten worek i do tej herbaty wkraplam cytrynę i daję łyżkę cukru. I to jest jedyna herbata i jedyny napój w ogóle, który słodzę. I te herbatę nazywam herbatą Leszka, bo mój tata taką robił przez całe życie. I taką kocham najbardziej. I potem ten rytuał powtarzam, używając tego samego worka herbaty. I wszyscy się śmieją i wszyscy mówią, o Jezu, ale fatalnie, czemu ludzie, to jest niezdrowe, czy coś tam. No ale kochani, no to jest najsmaczniejsza herbata. Proszę się nie śmiać. I to było 25 faktów o mnie. Albo nawet 26. Sądzę, że wiecie o mnie teraz na maksa dużo. I w ogóle w tych odcinkach przecież i tak bardzo dużo o sobie mówię. Podkreślę jednak, że mówię tutaj tylko o rzeczach, które uważam, że, że wszyscy mogą wiedzieć. A swoją prywatność jednak cenię. I chowam dla bliskich, żeby było jasne. Eee, no i nie mogę o, wszystkim, o wszystkich tych faktach od moich przyjaciół powiedzieć. Jezu, 25 faktów. Ja nie wiem, jak te blogerki dociągają do 50 albo 100. Ja już się w ogóle znudziłam samą w połowie. Ale to było bardzo ciekawe doświadczenie i ciekawe ćwiczenie w ogóle, kreatywne dla samej siebie. Polecam Wam sobie spisać takie fakty o sobie. I zobaczycie, do czego Was to zaprowadzi. Ja sobie pomyślałam o sobie, że jestem całkiem ludzką osobą, która ma różne racjonalne i nieracjonalne lęki i swoje rytuały. Yy, najbardziej mnie dziwiło słuchajcie, to, że bardzo nie lubię anime i że powiedziałam o tym na głos bo yy, zawsze się boję bo ci ludzie, którzy lubią anime, oni są jak taka sekta i oni rozumią mówią co, tu musisz zobaczyć coś tam u dzikami w, w I, i wysyłają mi jakieś anime i ja nie chcę, słuchajcie się do tego przekonywać to tak jak ktoś wam mówi, że nie lubi brukselki a wy mówicie, nie no jest taki zajebisty przepis z brukselką, ja ci wyślę no, to była najodważniejsza rzecz chyba, do jakiej przyznałam się w życiu. Nie, że nie lubię anime. No dobra, słuchajcie. To już jest koniec. Polecam Wam spisać swoje fakty o sobie, a teraz patrzę, że już jest 10.19 i ja już muszę biec na autobus, bo później wyrobię do pracy. No dobrze. To w takim razie koniec odcinka. Tu Okuniewska. Za... Airbnb z, z żelazkiem obok, w ośnieżonej piwniczce w Reykjaviku. A to było 25 albo 20 ileś tam faktów o mnie. Dziękuję.